0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah aina asdaq alhadisi kitabullah wa ahsan alhadiy hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bar pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam kamis malam yang ke dari bulan dzulhijjah 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-28 Babu maja'a fitatayyur Hukum tatayyur Pada pertemuan sebelumnya Lebih tepatnya dua pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Ayat-ayat suci Al-Quran Yang disebutkan oleh penulis Kemudian Satu hadis yang disebutkan oleh penulis Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan membaca tambahan riwayat dari hadis yang pertama dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala mengatakan zada muslimun an jabirin radhiyallahu anhu wala naua wala ghul. Artinya di dalam salah satu riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an disebutkan tambahan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada nau serta tidak ada ghaul poin pertama dari hadis ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah di dalam buku Bapa, ibu, saudara-saudara sekalian, tidak terdapat yang meriwayatkannya, tetapi ada tambahan dan dalam salah satu riwayat Muslim dari Jabir, jadi sahabatnya adalah Jabir bin Abdullah. Kalau riwayat yang di atas sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedangkan riwayat ini adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Dan Jabir salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Haram, bapaknya, meninggal tatkala peperangan Badar. Dan Jabir bin Abdullah mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Kecuali, peperangan Badar dan Uhud. Karena beliau waktu itu masih muda dan belum mencapai umur untuk diperbolehkan ikut berperang, melawan musuh. Di sini disebutkan, dan dalam salah satu riwayat muslim, yaitu tambahan riwayat, tambahan lafal dalam riwayat. Yang diriwayatkan oleh imam muslim, Disebutkan tambahan. Wala nawa wala gul. Jadi riwayat yang di atas ditambah dengan ini. Riwayat yang di atas. Yang berbunyi. La adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada adwa. Tidak ada tiara. Tidak ada hamah. Dan tidak ada safar. Ini ditambah dengan riwayat di bawahnya. La nawa. Tidak ada na'u' dan tidak ada ga'u' Apa na'u'? Nau' adalah Rotasi bulan Na'u' adalah rotasi bulan Dan dia berjumlah 8, 28 tingkatan Setiap tingkatan memiliki bintang-bintang yang berputar setiap tahunnya. Now adalah rotasi atau tingkatan bulan. Tingkatan bulan. Dan dia berjumlah 28 tingkatan. Setiap tingkatan mempunyai bintang-bintang. Setiap tingkatan mempunyai bintang-bintang yang berputar setiap tahunnya. Dan dari bintang-bintang ini. Ada yang disebut dengan bintang-bintang utara. Karena dia hadir pada musim panas. Dan dari bintang-bintang ini, Ada yang disebut dengan bintang selatan. Karena dia hadir di musim dingin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebiasaan di tanah Arab untuk turunnya hujan terjadi pada musim dingin. Adapun kebiasaan di musim panas di tanah Arab tidak ada mus tidak ada hujan. Makanya orang-orang Arab merasa bernasib sial jika datang nau. No. Jika datang tingkatan-tingkatan bulan ini. Jika datang bintang-bintang ini. Dan mereka, para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahawasanya, Hada najmu nahsin la khaira fih. Nau adalah bintang yang mendatangkan kenahasan, tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Bintang yang mendatangkan kenahasan, tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Ada sebagian yang lain berpendapat bahwa Nau adalah bintang yang mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Oleh karenanya, mereka apabila datang hujan, mereka mengatakan mutirna binau ikadha wa Kita mendapatkan hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Dan mereka tidak mengucapkan kita mendapatkan hujan karena Rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak diragukan lagi adalah sebuah tingkat kebodohan yang paling tinggi. Tingkat kebodohan yang paling tinggi. Bukankah kita mengenal bahwa bintang ini di dalam setahun kadang terjadi hujan. Dan di dalam setahun kadang tidak terjadi hujan. Maka bagaimana dikatakan? Dialah yang bisa mendatangkan hujan atau dialah yang tidak mendatangkan hujan. Yang jelas, kalau kita ingin terjemahkan la nau artinya tidak ada bintang yang mendatangkan kesialan. Semua bintang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mendatangkan hujan atau tidak mendatangkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kita terkadang mendapati di dalam setahun. Kadang satu tahun penuh tidak ada hujan. Padahal terdapat bintang-bintang. Yang mereka anggap bintang tersebutlah yang mendatangkan hujan. Atau bintang tersebutlah yang tidak mendatangkan hujan. Makanya ini sebuah kebodohan. Tingkat kebodohan paling tinggi. Bintang tetap ada hujan kadang datang, hujan kadang tidak datang maka boleh di kita ambil terjemahannya tidak ada nau, itu tidak ada bintang yang mendatangkan kesialan yang mendatangkan kesialan kenahasan, kemalangan karena bintang tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa bintang ya, sebagaimana matahari Maka tidak ada urusan bagi bintang Dalam pengaturan alam semesta Matahari tugasnya hanya terbit, tenggelam Terbit, tenggelam Begitu juga bintang Bintang muncul, datang Muncul, datang Tidak ada sama sekali Andil di dalam pengaturan musim Tidak ada andil sama sekali di dalam pengaturan alam semesta Maka para ikhwah, indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Yang mereka meyakini ada bintang yang mendatangkan keburukan. Kalau datang bintang tersebut, maka tidak ada hujan. Padahal kita jawabnya, kadang ada bintang itu, tapi datang hujan. Itu menunjukkan bahwasannya mereka keliru. Dan mereka dalam kebodohan, dalam permasalahan ini. Kemudian para ikhwan dirahmatullahi alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita berbicara tentang perakiran cuaca. Maka perakiran cuaca tidak masuk ke dalam perkara ini. Kalau seandainya kita lihat ada hembusan angin ke barat daya. Yang mana angin tersebut berhembus. Kemudian bertemu dengan angin dari barat timur. Kemudian menggupal. Dan akhirnya turun hujan. Maka ini bersifat dari kebiasaan. Dan juga penelitian yang begitu lama. Dan menghasilkan pembuktian yang valid. Maka yang seperti ini. Bukan berarti mengaku akan hal gaib. Akan tetapi berarti. Secara ilmu kebiasaan. Perakiraan cuaca seperti itu. Tetapi seluruhnya bergantung terhadap kehendak Allah SWT. Dan Allah SWT sudah menjelaskan akan hal ini. Di dalam surat An-Nur ayat 43. Coba perhatikan ayatnya. Alam tara anna allaha yujzi sahaban. Thumma yualifu bainahu. Apakah kalian tidak melihat bahawa Allah SWT. Yujizih sahaban. Yujizih sahaban artinya mengumpulkan awan-awan. Apakah kalian tidak memperhatikan itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan awan-awan. Ayat berapa tadi? Surah An-Nur ayat 43. Surat 24 ayat 43. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan-awan. ثم يؤلف بينه kemudian Allah mengumpulkan antara bagian-bagiannya ثم يجعل هو kemudian menjadikan bertindih-tindih sataral wadaqa yakhruju min khilalihi maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya wa yunzilu minas sama' min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu yasha' Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es tersebut kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Ya kadusana balqih yadhabu bil absar kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan isyarat, apabila awan berkumpul, kemudian ada angin yang mengarak awan tersebut, kemudian berkumpul, maka bisa timbul hujan. Dari sebab inilah, kita katakan perakhiran cuaca tidak masuk kepada mengaku, mengetahui akan hal ghaib. Karena dia berdasarkan penelitian ilmu, ilmiah yang valid. Yang merupakan kebiasaan dan juga sudah terbukti. Dan juga bukan termasuk daripada na'u' Ya, percaya kepada kemalangan, kenahasan. Tidak akan tetapi sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lihat, ayat yang sama. Yang menunjukkan bahwa perakhiran cuaca tidak menunjukkan kepada na'u. Merasa bernasib sial atau tidak merasa bernasib sial. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahul ladhi yurusilul riaha'a sahaban fayabsatuhu fayabsatuhu fis samaa kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al adqa wadqa yakhruju min khilalihi artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus angin yursilur riyaha dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus angin ini sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir surat ke-35 ayat 9 perhatikan yang telah mengirim angin fatuthiru sahaban lalu angin itu menggerakkan awan lihat ya sebagaimana kalau kita lihat perakhiran cuaca maka itu tidak termasuk di dalam na'u yang dilarang dalam hadis ini karena ada terlihat pergerakan awan fasuknahu ila baladin mayyit Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Fa'ahyayina bihil arwa ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Kazalikan nusyur. Demikianlah kebangkitan itu nanti di hari kiamat. Dan di sini terdapat faedah menarik tentang angin. Uh, jika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ar-rih. Atau ar-riyah maka itu angin yang mendatangkan kebaikan yaitu hujan arih atau ariyah maka itu angin yang mendatangkan kebaikan atau hujan ya dan disebutkan di dalam banyak ayat sekali tentang kata rih dan ariyah di antaranya surah al-baqarah ayat 164 surat kedua ayat 164 Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 57. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 22. Kemudian surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 45. Kemudian surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 48. Dan masih banyak ayat yang lain. Yang menyebutkan bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan arih atau aryah itu adalah angin yang mendatangkan mendatangkan kebaikan. Hujan kemudian dari hujan tersebut tumbuhlah tumbuhan. Ya, tumbuhlah tumbuhan. Di sana ada arih atau angin yang Allah Subhanahu wa taala tidak memakai rih. Kata kata rih tetapi memakai di dalam Al-Qur'an sa'iqah yang mendatangkan musibah atau bala sa'iqah di dalam beberapa ayat disebutkan akan hal itu misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Zariyat ayat 44 Allah berfirman Surat Liang ke-51 ayat 44. Fa'ata'u an amri rabbihim fa'akhazahum fa'akhazathum as-sa'iqah wa hum yanthurun. Artinya, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, lalu mereka disambar petir. sa'iqah adalah petir yang di, yang dibarengi dengan angin. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara rih dengan sa'iqah. Rih, pokoknya rih adalah angin yang mendatangkan kebaikan. Ini sedikit tentang ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang penuh dengan fa'idah. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada nau dalam agama Islam. Tidak meyakini, Islam tidak meyakini adanya nau. Yaitu adanya bintang-bintang. Dan bintang-bintang di sini termasuk di dalamnya yang di zaman sekarang bintang-bintang eh, apa zodiak zodiak ya ini juga termasuk di dalamnya bahwa zodiak ini pada bulan ini akan bernasib malang bernasib merana bernasib sial putus cinta bercerai ditolak lamaran dan semisalnya ataupun zodiak ini pada bulan ini atau pada tahun ini adalah zodiak yang buruk. Kenapa? Karena belum dapat pekerjaan. Banyak hutang. Kemudian. Uh, tidak mendapatkan apa-apa dari penghasilan. Tidak ada hasil. Dan semisalnya. Ini para ikhwan termasuk di dalam. Termasuk di dalamnya juga adalah keyakinan. Orang selain Islam. Yaitu percaya kepada tahun. 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 Uh, apa Tahun monyet Tahun tikus Tahun jangkrik Ini termasuk di dalamnya Ya Adakah tahun jangkrik Ya Tahun ini dan tahun ini Maka ini tidak benar Saya pernah bertanya Pada Awal tahun Kepada beberapa sebagian anak muda Kenapa di zaman sekarang orang-orang suka berwarna merah? Ya, berwarna merah. Bahkan kadang-kadang baju-baju mulai berwarna merah. Karena ini tahun naga katanya. Tahun ini tahun naga. Atau yang semisalnya. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan ini termasuk daripada wala nau. No. Tidak ada nau. No. Yaitu tidak ada bintang yang mendatangkan kesialan. Sekarang para yang telah oleh Allah, walau gul, 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 pakai e, dhammah, pakai dhammah, gul, ya, bisa juga ghaul. Jadi pakai dhammah atau pakai fathah. Bisa ghoul, bisa ghoul. Ya, dua. Bisa ghoul atau ghoul. Dua-duanya mempunyai arti. Kalau kita katakan, wala ghoul, pakai fathah dulu, nomor satu. Maka maksudnya adalah, tidak ada kehancuran. Atau kebinasaan. Ghoul artinya, dengan fathah, raul Tidak ada kehancuran. Tidak ada kebinasaan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagian besar ulama mengatakan pakai dhommah, ya e, Kalau dulu, tidak ada hak harokat dan tidak ada titik-titik. Tidak ada sama sekali. Kalau dulu, ya... Ini kan sekarang sudah ada titik. Kalau dulu misalkan wala ha. Makanya para ulama hadis mereka senantiasa memberikan ini. Mereka mengatakan bil fathil mu'jamah. Artinya dengan fathah dan diberikan titik mu'jamah itu diberikan titik yaitu waul atau bil dom mil artinya dengan dom dommah itu diberikan sabdu ya u dan gul gul parekhwa kalau gul artinya adalah Nya adalah roilan, jamaknya adalah roilan. Dan dia adalah salah satu nama dari nama-nama jenis jin dan syaitan. Dia adalah salah satu nama dari nama-nama jenis jin dan syaitan. Saya bacakan di sini perkataan para ulama tentang ghoul. Kana til Arabu taz'umu annal ghoula fil falat tatara'an tatada'a linnasi fatatagawwala tagowulan. Arab. Jahiliyah, menganggap bahwa Ghoul adalah jin Yang ada di tengah padang pasir Dia mengintai manusia Kalau ada yang jalan Dia berikan rasa takut Kalau di kita Tidak ada padang pasir Yaitu ketika Berjalan di jembatan ya Kemudian Di kuburan ghaul ya yang senantiasa berada di tempat-tempat lapang dan memberikan rasa takut kepada manusia fata taghawwala taghawlan ai tatalawwana talawnan fi suwar shatta wa taghawlihim artinya kemudian syaitan tersebut Memberikan rasa takut dengan cara Merubah-rubah diri menjadi warna-warna Yang aneh-aneh Ya, akhirnya Orang yang Aturan dia fokus dengan jalan Dia tidak fokus Karena di, ada penampakan-penampakan Yang berubah burah, berubah-rubah Bentuknya Kemudian akhirnya karena tidak fokus Akibat penampakan tadi Akhirnya dia tersesat jalan Ya kalau di Banjar biasanya yang menyimpan hantu menyimpan anak halus apa? Hah? Apa? Apa? Bukan apa? Banjar. Yang lain Banjar jangan menjawab. Ya. Ada hantu dulu terkenal waktu saya masih kecil jadi kata orang ayo masuk rumah kena disembunyikan apahan tuh apa gitu ya sudah cukup-cukup ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah perlu diperhatikan di sini bahwa kalau dikatakan tidak ada goal. Berarti tidak ada hantu yang, ini penting, perhatikan. Tidak ada hantu ataupun jin yang membuat penampakan-penampakan kemudian menyesatkan jalan manusia. Maka di sini ada penjelasan, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penjelasannya baik-baik, jangan dicatat. Perhatikan saya. Laisa nafyan li'ainil ghoul wawujudih. <tuh-tuh> Artinya, ketika Rasul saw bersabda, tidak ada ghul. Itu bukan meniadakan zatnya ghul, bukan meniadakan keberadaan ghul. Ghulnya ada. Wainna fihi ibtala'uz zamil Arab fi talawnihi bi'ssuaril muqtalifa wa'atiyale. Tetapi Ketika Rasulullah s.a.w. bersabda la ghul, tidak ada jin ghul, itu adalah membatalkan keyakinan orang Arab yang meyakini bahwa ghul berubah-rubah bentuk dan warna dan juga akhirnya menyesatkan manusia. Ini yang kita yakini, keberadaannya ada penafian Rasulullah tidak ada ghul bukan pada penafian zat penafian, ada zatnya jinnya ada tetapi yang dinafikan ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan orang Arab yang mengatakan bahwa ghul bisa memberikan pengaruh buruk bisa memberikan pengaruh sesat terhadap manusia. Ini yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Ya? Ingat itu baik-baik. Apa yang dicatat Ustaz? Maknanya dulu. Makna tadi sudah saya sebutkan, kalau pakai fathah la gaul maka berarti tidak ada kebinasaan yang datang dengan sendirinya. Dan ini makna pertama, tidak ada kebinasaan, kehancuran yang datang dengan sendirinya yang kedua kalau pakai wul, pakai wammah, mu'ajamah berarti tidak ada jin yang menyesatkan manusia tidak ada jin yang mampu menyesatkan manusia dan ini keyakinan orang Arab itu makna dari wul dan wul sekarang yang antum harus tulis juga bahwa maksud tidak ada ghul maksud tidak ada ghul adalah bukan peniadaan zat dan keberadaannya karena zat dan keberadaannya ada jin ada meskipun kita manusia biasa tidak bisa melihatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yarakum huwa wa min haitsu la tarawnahu Sesungguhnya dia dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Jin ada, keberadaan mereka ada. Ya, dan kadang-kadang memang menampakkan diri. Dari mulai semenjak zaman Rasulullah sudah menampakkan diri. Jadi jangan heran kalau sananya ada penampakan-penampakan, tuh di ujung sana. Ya, jangan heran ada penampakan-penampakan. Memang ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ternampak oleh beliau jin, bahkan ngobrol, bahkan diajari amalan. Ya, ustadz kalau begitu kalau saya dapat amalan bagaimana terima atau tidak? Maka jawabannya yang membenarkan amalan tersebut siapa? Kalau Abu Hurairah yang membenarkan adalah Rasulullah. Saudaraku wah wah kalub, engkau mereka apa? Ia telah berkata benar kepadamu dan dia adalah tukang dusta. Yang kedua, bahwa syariat Islam sudah sempurna, maka tidak perlu tambahan syariat dari jin. Ya, tidak perlu syariat tambahan dari jin. Kemudian eh, yang ditulis tadi bahwa apa tadi? Tidak ada peniadaan zat dan keberadaan. Ya, maksudnya bukan peniadaan zat dan keberadaan, tetapi maksudnya adalah Peniadaan, keyakinan orang-orang Arab. Bahwa ghul yang bisa mendatangkan keburukan. Yang bisa menyesatkan. Yang bisa me, uh, mengelabui manusia. Dari jalan manusia. Taip, kita azan dulu. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Kita lanjutkan. La ghul berarti tidak ada ghul. Yang ditiadakan di sini apanya? Pengaruh atau keyakinan orang Arab yang meyakini bahwa jin bisa menyesatkan manusia dari jalan dari jalan manusia, dari jalan yang akan dihadapi. Ini yang ditiadakan. Adapun keberadaannya ada dan para yang kuin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan jin memang begitu dan syaitan memang seperti itu. Dia memberikan rasa sedih, rasa tidak nyaman di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharihim shay'an illa bi idznillah. Artinya sesungguhnya Al-Najwa itu dari syaitan yaitu perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak itu dari setan. Walaisa bidzarihim syai'an dan hal tersebut tidak akan membahayakan mereka sedikitpun. pun kecuali Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadalah ayat 10. Dan Najwa di sini adalah pembicaraan rahasia, bisikan-bisikan itu datang dari syaitan Sehingga orang yang aturannya lurus dia belok kanan Yang aturannya lurus dia belok kiri Itu bisikan-bisikan adalah dari syaitan Supaya orang-orang yang beriman itu merasa sedih Merasa khawatir Merasa berduka cita Sedang pembicaraan itu tidak dapat memberikan mudarat pun, Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan dalam surah Mujjah ayat 10 Kemudian ada perkara yang menarik di sini. Uh, jadi ghul itu adalah sebuah nama jin. Jangan dikasih nama anak ghul. Itu nama jin dan nama syaitan. Ghul. Ya. La ghul. Maka baraihku yang dirahmati oleh Allah. Ada hadis riwayat tirmidhi menarik. Dari Ubay dari Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum saya lanjutkan tentang cerita Abu Ayyub. Saya ingin tahu. Siapa yang tahu sejarah Abu Ayyub? Apa yang sangat terkenal dari Abu Ayyub al-Ansari? Namanya kemudian sejarah yang paling menarik yang terjadi pada Abu Ayyub al-Ansari. Siapa nama aslinya? Nanti dicari. Abu Ayyub al-Ansari r.a bercerita, Kana li tamurun fi sahwah. Fakanatil ghaul taji'u fatakud. Artinya, Aku mempunyai memiliki kurma di sebuah tempat sawah itu seperti keranjang. Maka datanglah ghul lalu dia mengambilnya. Kalau di kita berarti yang mengambil harta-harta ini apa namanya? Tuyul. Ya. Hantu tuyul. Bisa juga wewe gombel. Ya. Yaitu yang menyesatkan manusia atau menyimpan anak kecil. ini Nirul. Dalam bahasa Arabnya. ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada ghul. Tetapi bukan berarti ketidakberadaan yang tidak ada. Bukan berarti zatnya uh, yang tidak ada. Akan tetapi keyakinan orang Arab yang mengatakan ghul bisa menyesatkan. Yang mengatakan ghul, akibat ghul, duit habis. ya Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Yang jelas ini semua adalah termasuk dari peniadaan-peniadaan. Dan... Ketidakpercayaan kita terhadap Ghul merupakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih percaya kepada Ghul berarti dia menganggap bahwasanya ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Walahuma an anasin radiyallahu anhu qal, Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarat wa yu'jibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatu thayyibah yang artinya Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada adwa dan tiyarah tetapi aku kagum suka kepada al faal Iaitu kata optimis. Para sahabat bertanya, "Apa itu faal?" Ya pakai hamzah, al faalu pakai hamzah. Beliau menjawab iaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bahas pertama kali adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Anas bin Malik beliau kenapa disebut pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena masih muda beliau beliau sudah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ibunya mengatakan ya Rasulullah hadza Anasun. Ibunya yaitu bernama Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, mengatakan, Ya Rasulullah, wa'a Rasulullah, hadha anas yakhdumuk. Yang akan menjadi pembantumu. Dan ini adalah seorang ibu yang cerdas. Yang akhirnya, dengan sikap ibu ini, sang anak menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. Dan para iqmah yang dihormati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, Anas bin Malik beliau lahir sepuluh tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur beliau berhijrah ke kota Madinah pada waktu itu sepuluh tahun. Ya, sepuluh tahun. Umur beliau pada waktu itu sepuluh tahun. Dan beliau meninggal Nabi Muhammad SAW meninggal waktu itu umur beliau 20 tahun. Waktu itu umur beliau 20 tahun. Dan Anas bin Malik salah satu orang yang beliau adalah paling banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Dan seperti yang saya singgung tadi ini adalah sebab dari orang tua yang cerdas yang menginginkan anaknya bukan hanya sukses di kehidupan dunia tapi juga sukses di kehidupan akhirat akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'thaitahu ya Allah Berikanlah perbanyaklah harta Anas dan anaknya dan berkahilah untuknya di dalam apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Di sini menunjukkan bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh minta banyak harta dan banyak anak. Dan jangan lupa ketika minta harta dibarengi dengan permintaan berkahnya. Ini pelajaran bagi kita. Allahumma rizqni rizqan thayyiban. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang baik. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang berkah. Perbanyaklah hartaku dan anakku, boleh seperti itu. Ya, dan dibarengi setelahnya yaitu diberkahi di dalam harta dan anak tersebut. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang senantiasa menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke sebuah hajat. Kemudian beliau akhirnya terlambat pulang ke rumah ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa Ketika terlambat pulang ditanyai oleh ibunya kenapa terlambat? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mengerjakan keperluan yang diperlukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu rahasia." Kata sang ibu Jaga rahasia Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik seorang yang menjaga rahasia Dan begitulah akhlak seorang muslim Apabila dinyatakan sebagai sebuah rahasia Maka dia adalah rahasia Tidak bisa disampaikan Walau dengan isyarat Dia adalah rahasia Tidak bisa disampaikan Walau dengan isyarat Dan sebagaimana yang sudah saya singgung tadi Anas bin Malik adalah hasil dan contoh dari orang tua yang cerdas. Yang mendekatkan anak-anaknya kepada ilmu agama. Kepada orang-orang saleh, Ke jalan yang baik. Akhirnya Anas bin Malik benar-benar tercipta sebagai anak muda yang penuh dengan ilmu. Dan akhirnya bisa menjadi ulama Islam. Begitulah semestinya orang tua. Dan harus usaha pak. Harus usaha. Ya, Hari perharinya harus ada kebaikan. Tidak bisa kita lalai-lalaian. Tidak bisa. Harus ada usaha. Pelan-pelan anak-anak kita. Apalagi yang tidak di pesantren. ya. Apalagi yang di rumahnya ada televisi. Kalau tidak ada televisi, di rumahnya ada tontonan. Kalau tidak ada tontonan, di rumahnya ada gadget. Ini harus pelan-pelan merubahnya. Pelan-pelan. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Pelan-pelan. Dan pelan-pelannya harus tegas. Ya, karena kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita. Saya sering mengatakan anak-anak kita itu bisa menjadi penyebab surga kita atau penyebab neraka kita. Lihat hadis Rasul diwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihillahu ra'iyyah yawma yamut yawman yamut wa huwa, huwa ghasilir illa haramallahu alaihi aljannah tidak ada seorang muslim yang diberikan kewenangan untuk memimpin termasuk di dalamnya pemimpin keluarga pada hari dia mati dalam keadaan dia sedang menipu orang tuanya menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya yaitu anak-anaknya istri-istrinya keluarganya maka melainkan diharamkan atasnya surga nih hati-hati lihat ummu sulaim yang sangat luar biasa. Akhirnya benar. Khadim kata Anas bin Malik, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun." Aku pernah membantur, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bahkan gelar Khadimur Rasulillah, pembantunya Rasulullah hanya dimiliki oleh Anas bin Malik dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan akhirnya beliau mendapatkan doa dan terkabul doanya dan subhanallah bahwasanya Uh, Anas bin Malik disebutkan dalam beberapa biografi sejarah beliau kana mujabud da'wah. Beliau orang yang dikabulkan doanya. Fa ma da'ali ardhin bil matar illa faras sahab wa ghashiyatil ardh al amtar hatta Subhanallah. Artinya tidaklah Anas bin Malik berdoa untuk sebuah daerah agar diturunkan hujan kecuali awan-awan Lari, berlarian ke sana. Awan-awan berlarian ke sana. Dan akhirnya turun hujan yang lebat. Sampai di musim panas. Kita katakan tadi. Musim panas, kebiasaan di tanah Arab tidak turun. Hujan sama sekali. Hanya musim dingin yang turun hujan. Maka ini akibat orang-orang yang didekatkan dengan orang-orang soleh. Melihat orang soleh. Berkawan dengan orang soleh. Kemudian dikenalkan ilmu agama. Ya harus pak usaha hari per hari. Ya. Tidak bisa kita katakan kadang laisa almaru yuladu aliman wa laisa huwa, ilmin huwa Seorang anak tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Seorang anak tidak dilahirkan dalam keadaan suka agama. Enggak, harus usaha. Saya ingat sekali uh, apa pesan al-ustadz al-fadhil Abu Yahya Badru salam hafizahullah. Anak-anak kita harus kita berjuang untuk mengenalkan dia dekat dengan agama yang hari Ahad biasanya leha-leha ke mall, ke tempat-tempat main, ya. Maka kita biasakan mereka untuk kepada agama. Berat. Ya. Habis pulang sekolah yang biasanya dia nonton, nonton yang ya, mungkin kartun tapi di sana ada musik dan semisalnya, maka kita harus berusaha membatasi sebatas-batasnya. Ya, sampai dia benar-benar cinta agama cinta ilmu, cinta baca Quran, cinta menghafal Quran karena anak itu pak, sesuai dengan orang tuanya, anak itu bagaikan kertas putih yang orang tuanya ingin tulis apa saja kalau dia menulis dengan tulisan yang baik maka dia akan menjadi baik kalau dia menulis dengan tulisan yang buruk dia akan menjadi buruk ingat itu baik-baik, anak itu bagaikan kertas putih di hadapan orang tuanya. Makanya lihat hadis Rasul Riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah. fa adabahu yahudani wa yanasirani wa yumajjisani. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, putih, suci, bening, fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Lalu fa, ada kata fa di situ menunjukkan kepada fa usbabiyah, sab sebab, sebab paling utama yang menjadikan anak tersebut berubah adalah kedua orang tuanya. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia Yahudi, Asrani, Majusi. Fa di sini adalah sebab ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan harus ada usaha, harus ada usaha hari per hari dirubah. Jangan aduh capek, saya aja capek ngurus sendiri. Ya, ngurus anak lagi. Ada sebagian orang tua kadang-kadang cuma doyan bikin anak. Tapi enggak doyan untuk mendidik anaknya. Ya, berapa anak? Sepuluh anak kok. Ya, enggak. Ulun berisi empat aja sudah kayak sepuluh. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Anak-anak itu adalah modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun 93 hijriah di Basrah pada kekhalifahan uh, dinasti Umayyah Basrah dan kunyah beliau Abu Hamzah pada tahun 93 hijriah beliau wafat. Tapi pada akhirnya dilahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda. La adwa wa la tiara. Tidak ada adwa dan tidak ada tiara. Ini sudah kita bahas. Ya. Wayujibunil fa'lu. Nah, ini yang kita baru bahas. Tetapi aku kagum suka kepada al-fa'lu. Dalam tanda kurung. Terjemahannya optimis. Pada iqwa, uh, Al-Falu, dalam kamus bahasa Arab, artinya adalah, fima Al-Falu, sesuatu yang mengembirakan. Sesuatu yang mengembirakan. Jadi kalau dulu kita belajar, pekan kemarin kita belajar tiarah. Sesuatu yang menyialkan, mendatangkan kesialan. Tetapi alpha lulu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Saya masih ingat pekan kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana kalau seandainya kita menganggap angka sesuatu itu adalah angka baik, ya angka baik. Misalkan saya dapat nomor urutan eh, nomor urutan antrian 13. Oh ini baik. Apakah dia termasuk tiaroh atau termasuk alpha lulu? Maka kita harus dudukan dulu masalahnya. Tiarah adalah merasa bernasib sial dengan sesuatu. Sedangkan al-fa'lu merasa bernasib baik dengan sesuatu. Dan al-fa'lu boleh dalam Islam. Pekan yang lalu saya jawab bahwa kalau orang merasa bernasib baik dengan angka, maka tetap saja di baliknya ada semacam tiarah. Berarti selain angka tersebut, Sial. Selain angka tersebut sial. Ya, itu saya ingat jawaban saya pada waktu itu. Dan itu jawaban salah satu jawaban para ulama, benar. Bahwa orang kalau merasa bernasib baik dengan angka 7, maka berarti selain angka 7 dia anggap sial. Ini berarti ada semacam tiaroh tersembunyi dari perasaan bernasib baik tadi. Nah, saya ingin mendudukkan dulu masalahnya. Tiarah, sekali lagi, tiarah maknanya apa? Merasa bernasib siap. Al-Fa'lu artinya apa? Merasa bernasib baik, untung ya, kemudian uh, ya, beruntung, baik nah, di dalam Islam, tiarah tidak boleh tiarah haram karena termasuk kesyirikan, dan lebih tegas lagi nanti, hadis yang selanjutnya yang akan kita bahas, dia termasuk kesyirikan sedangkan al-falu diperbolehkan ya, hari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bukan, lihat dia bukan tiarah ini yang saya ingin tekankan yang belum saya jelaskan ketika menjawab pertanyaan uh, yang lalu dia bukan tiarah akan tetapi dia adalah sesuatu yang menyemangati manusia untuk mengerjakan sesuatu Ya, Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau memudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Aktiyarah merasa bernasib sial dan itu diharamkan. Al-Fa'lu merasa bernasib baik dan itu diperbolehkan. Kecuali kalau yang saya, seperti yang saya jawab pada perkan yang lalu. Kalau dari merasa bernasib baik tersebut, Di dalam hatinya ada perasaan. Kalau dapat sesuatu selain itu. Merasa bernasib. Sial. Maka itu tidak boleh. Tapi pada asal hukumnya. Berdasarkan hadis ini. Al-fa'lu. Merasa bernasib baik. Itu boleh. Merasa bernasib baik. Itu diperbolehkan. (tuh) Ini para ikhwain dirahmatinya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah indirahmati alia Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan. Al-Fa'lu adalah merasa bernasib baik. Dan dia bukan tiarah. Catat itu. Al-Fa'lu merasa bernasib baik. Dan dia bukan tiarah. Tetapi dia adalah semacam pemberian semangat kepada manusia. Agar lebih tenang, lebih mudah melangkah, lebih semangat maju. Ya, saya ulangi. Al-Fa'lu adalah merasa bernasib baik. Dan dia bukan tiarah. Tetapi dia adalah perasaan yang memotivasi manusia. Agar ter- lebih tenang, lebih maju. Lebih semangat untuk berjalan. Dan. Bisa kita katakan pula. Al-Fa'lu. Rahasia di belakangnya adalah. Husnudhan kepada Allah. Tiarah. Rahasia di belakangnya adalah. Suudhan kepada Allah. Nah, ini perlu dicatat. Tiarah kenapa dilarang? Karena di dalamnya terdapat suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-fa'lu kenapa dibolehkan? Karena di dalamnya terdapat husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para hadirin dirahmati Allah, saya ingin baca perkataan menarik yang disebutkan oleh Imam al agar kita lebih faham tentang al-fa'lu dan apa bedanya dengan at-thiyarah. Karena sebagaimana yang saya sebut dan saya jawab pada pekan yang lalu bahwa mungkin saja di balik al-fa'lu ada ada apa? thiyarah. Ya, itu jawaban saya. Dan jawaban itu benar juga. Kalau seandainya ada perasaan itu maka itu tidak benar fa'lunya. Tetapi fa'lu secara hukum dia boleh. Ya. coba perhatikan uh, perkataan menarik dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Perhatikan ya. "Laisa fil i'jabil fi'li wa mahabbatihi wa mahabbatihi syai'un minasy-syirk, bal dzalika ibanatun an muqtadatul tabi'ah." Bukanlah suka dengan optimisme dan cinta kepada optimisme sesuatu dari kesyirikan tetapi hal itu adalah termasuk konsekuensi tabiat manusia wa min fitratil insaniyah dan termasuk dari kecintaan yang merupakan fitrah manusia allati tamilu ila ma yuafiquha wa yulaimuha yang mana kecin ke fit, uh, fitrah manusia Senantiasa condong kepada yang sesuai dengannya dan yang uh, baik untuknya. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hubbiba <lumil sìntara> ilayya min dunya an-nisa' wattim. Dicintakan kepadaku dari perkara dunia perihal wanita dan minyak wangi. Ini kalau seandainya kita diberi minyak wangi, wah ini pertanda baik nih. Boleh itu. Itu bukan tiarah. Bukan apa? Tiarah. Kenapa? Karena minyak wangi memang disukai oleh siapa? Manusia. Asal jangan nyong-nyong. Ya, ulun dipalitakan sedikit aja kadang-kadang oma pusingnya sepekan. Seminggu pusingnya. Ya. Jadi apalagi kalau seandainya ditawari perempuan. Maka ini pertanda baik. Ya, pertanda baik. Karena itu tabiat manusia dan itu bukan kesyirikan Kemudian dalam hadis Sahihul Jami' karena yuhibul halwa wal hasal beliau sangat mencintai uh, manis-manisan dan madu. Ada orang ngasih permen, oh ini pertanda baik. Boleh itu. Alfa lu. Ada orang ngasih madu, ini pertanda baik nih. Hidupnya akan manis. Boleh itu. Itu bukan kalimat yang berupa tiarah. Karena itu tabiat manusia. Suka sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Ya. Wayuhibbu hasanassaud bil-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Nabi Muhammad s.a. mencintai orang yang suara bagus tatkala membaca Al-Quran. Nah, itu pertanda baik. Orang tersebut pertanda baik. Kemudian adhan. Dan senantiasa mendengarkannya. Sebagaimana hadis riwayat muslim. Kemudian dalam hadis sahihul jami' yuhibbu ma'alil akhlak. Mencintai akhlak-akhlak yang baik. Ini juga termasuk daripada al-fa'lu. Yaitu sikap optimis. Dan ini bukan tiarah. Sama sekali. Dan pada yang dirahmatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia senantiasa menyukai hal-hal yang baik-baik. Mendengar hal-hal yang baik-baik. Ini termasuk daripada Al-Fa'lu. Dan bukan tiarah sama sekali. Seperti misalkan ketika perjanjian Hudaibiyah. Yang datang dari kaum Quraisy Pada waktu itu belum masuk Islam. Siapa namanya? Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Sa'idi. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya. Siapa yang datang dari mereka? Sahal. Maka Nabi Muhammad SAW bertafa'ul. Artinya beroptimisme. Kata beliau, "Inna Allaha sayusahhilu umurana." Sesungguhnya Allah akan memudahkan perkara kita. Karena at-sahal artinya adalah mudah. Arti sahal artinya adalah mudah. Maka seperti itu. Ya, kalau merasa bernasib baik, maka bukan dari tiarah. Kecuali kalau merasa selain itu akan buruk, bernasib buruk, maka ini tiarah tapi pada asal hukumnya kalau merasa bernasib baik ini bukan tiara ya merasa bernasib baik misalkan diberi uh, apa namanya baju bajunya berwarna putih kita merasa wah ini untuk mensucikan diri misalkan ada lagi orang yang berhaji baru-baru ini saya ditanya berhaji kemudian datang SMS ustaz apa yang harus haru, uh, saya harus lakukan bahwa banyak sekali yang memanggil saya Ustadz di Mekah, ya, memanggil saya Ustadz di Mekah. Maksudnya orang ini orang orang biasa penuntut ilmu kayak kita semua. Tapi kenapa saya di Mekah dipanggil Ustadz? Maka saya katakan anggap saja itu perkara yang baik berhak kepada Allah. Semoga itu adalah nilai yang baik. Ini bukan mutiara, agaknya tapi itu adalah al fa'lu merasa bernasib baik. Sekali lagi saya ulangi, merasa bernasib baik adalah bukan tiarah, tetapi dia husnuzan kepada Allah. Perhatikan baik-baik sekarang perkataan yang menarik. Qala al-Halimi, seorang ulama besar mengatakan al-Halimi namanya, wa innamakaana sallallahu alaihi wasallam yu'jibul fa'l li anna at-tashaa'uma su'mu suuudzhoni billahi ta'ala bighairi sababin muhaqqab artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyukai al-falu kenapa karena yang namanya tiarah merasa bernasib sial adalah sebenarnya dia sedang bersuudzon kepada Allah subhanahu tanpa sebab yang benar-benar pasti wa dengan falu sikap optimis itu sebenarnya ada pada husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu ma'murun bihusni dhanni billahi ta'ala ala kulli hal. Dan orang beriman diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Makanya misalkan masjid ini sekarang berganti karpet. Hijau warnanya. Hijau warna keindahan Ya, bukan berarti habang warna kemarahan. Maka hijau warna keindahan. Maka kita bertafaul, mudah-mudahan Masjid Imam Syafi'i selalu indah. Selalu orang di dalamnya mendapatkan kebaikan dan semisal. Owl- Boleh itu. Boleh. Ya, ini para ikhwah. Dan ulun hanya tahu kalau Ka suka hijau. Tuhan-tuhan suka hijau subhanallah. para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib itu hadis, ya dan beliau mengatakan para sahabat bertanya apa itu faal beliau menjawab al kalimah ta'ibah kata-kata yang baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata-kata yang baik apapun perkataannya ya kata-kata yang baik apapun perkataan yang jelas perkataan yang baik jangan sampai perkataan yang buruk itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, Maka ya saya sering bercerita masalah ini. Dulu kalau di Arab Saudi, sakit tidak masuk kerja misalnya. Sakit satu kantor nanya nolvon, Kenapa? Khair insyaallah." Orang Arab kan begitu. "Ya Syahmad, kenapa Ahmad?" "Enggak, ini cuma meriang, kemudian tidak nyaman awak." Kemudian mereka kata, "Khair khair insyaallah." Masyaallah, hanya khair. Diamon datang, kamu tidak akan melihat sesuatu kecuali kebaikan. Wah, itu kan semangat. Enggak pergi ke dokter juga sembuh gitu. Ya. Beda dengan orang yang datang kemudian nelfon ataupun menjenguk, ya, sakit apa Pian? Anu, ah, no, sakit urat kan nah, di sini nah. Kemudian kawan ulun kayak itu. Hanya kayak itu. Ya. Sudah down, langsung mati orangnya. Ya, maka sangat bagus alfael ya kalimat yang baik itu memotivasi menyemangati orang untuk senantiasa berhusnul dan seorang mukmin Rasul Sallam bersabda al ana imda zanni abdiwi in zann bi khairan fa khair, wain zann bi sharan fa shar, fal yazann bi ma Aku adalah sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika dia menyangka kepadaku kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Dia menyangka keburukan, dia akan mendapatkannya. Maka hendaklah dia sangkakan kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Di sini kita diperintahkan untuk ber- berse- apa, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak melamar pekerjaan, ya? Lalat lewat atau lalat masuk telinga? Wah, ini kedua baik. Ini lalat dijadikan ukuran. Ini tidak benar. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan sekarang hadis selanjutnya. Saya ingin malam ini selesai ya. Wa Abi Dawud da bisanadin sahih, <tuh-tuh> An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, "Dzakartu at-tiyaratā 'inda Rasulillah shallallahu alaihi wasallam fa qala, "Ahsanuhal wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'us sayyi'at illa anta wa la artinya Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir ia berkata tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka beliau pun bersabda yang paling baik adalah al fa'lu dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya kemudian apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkannya maka hendaklah ia berdoa ya Allah tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali engkau dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali engkau dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali pertolonganmu. mu Baik, poin pertama dari hadis ini adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Nama asli beliau Uqbah bin Amir bin Abbas Al-Juhani. Uqbah bin Amir bin Abbas Al-Juhani. Dan beliau seorang imam kemudian ahli baca Al-Qur'an kemudian ahli hadis dan ahli ilmu fara'ir. Ahli hadith. Dan ahli ilmu fara'ir. Dan beliau termasuk orang yang. Ahsanin nasi sawtan bil-qur'an. Yang paling bagus suaranya tadkala. Membaca al-qur'an. Disebutkan oleh para ulama. Anna uqbata kana min ahsanin nasi sawtan bil Hata hatta qala lahu Umar bin Al-Khattab a'rid 'alayya shay'an min kitabillah ya Uqbah Fa qara'a Fa baka Umar hatta balat dumu'uhu lihiyatihi Artinya Uqbah bin Amir adalah termasuk orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merhimahkan wahai Uqbah bacalah sesuatu dari Al-Qur'an maka boleh Pak kalau seandainya kita lagi kumpul misalkan ya yeah. Salah seorang ingin memperdengarkan bacaan Al-Quran sesekali boleh, tidak dilazimkan boleh saja, ya sesekali diperbolehkan. Baik itu kumpul resmi atau tidak kumpul resmi, misalkan lagi rapat, misalnya rapat yayasan, rapat penitia kurban, nah, baca dulu surat apa kurban, surat kurban apa, huh? surat Al-Kawwaser. Tiga ayat, ya baca dulu. Untuk menenangkan majelis tidak mengapa. Sesekali, kalau dijadikan sebagai sebuah kelaziman, nah ini memerlukan dalil. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar Uqbah bin Amir membaca, maka pada ekornya rahmati Allah. Akhirnya Oqba uh, membaca sampai Umar bin Khattab, orang yang paling tegas keras kokoh imannya tersebut menangis menangis hatta dum hatta ballalat dumuhu lihiyatihi sampai uh, air matanya membasahi jenggotnya dan uqbah bin amir radhiyallahu anhu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah terjadi khilaf di antara ulama apakah beliau seorang sahabat ataukah tidak ya seorang sahabat ataukah tidak Imam Ibnu Hibban mengatakan dalam kitabnya as beliau adalah seorang tabi'i Al-Mizzi mengatakan la suhbatata lahu tashih tidak sah sahabat beliau kepada Rasulullah sallallahu maksudnya belum ada riwayat yang sahih beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini biasa terjadi di tengah para ulama, perbedaan pendapat, Syifulan ini sahabatkah bukan? Karena belum ada riwayat yang menunjukkan beliau sahabat Rasulullah dengan tegas. Baik. Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ia berkata Tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan Uqbah bin Amir al-Juhani adalah seorang sahabat. Maka ini hadis berarti beliau melihat Rasulullah. Ya. Kalau dikatakan Uqbah bin Amir adalah seorang tabi'i. Berarti ini beliau bercerita tentang Rasulullah. Di sini letak kelemahan hadis ini. Beliau bercerita tentang Rasulullah. Padahal beliau seorang tabi'i. Belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah letak lemahnya. Ya, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu maka beliau pun bersabda, "Yang paling baik adalah faal." Faal yaitu kalimat yang optimis, kalimat yang baik. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Kita sudah katakan bahwa termasuk keburukan tiarah adalah karena sudah dia menasib buruk, merasa bernasib buruk bersujudan kepada Allah akhirnya uh, apa namanya dia tidak jadi melaksanakan hajatnya rencananya planningnya keperluannya tidak jadi dan di sini larangan dari Rasulullah SAW tiarah tidak boleh menggagalkan la taruddu Musliman ya tiallah tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya Kemudian beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaklah berdoa. Nah, doa ini Allahumma layati bil hasanat illa anta, wallayat wa sayyad illa anta, la walla haula walla quwata illa abika. Artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali engkau, dan tidak ada yang mendatangkan dapat menolak keburukan kecuali engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan Kecuali dengan pertolonganmu. Pada ikhwah, hadis ini hadis yang lemah. ya, Hadisnya, apa? Lemah. Maka karena lemah, doanya tidak bisa dipakai. Karena kita sering mengatakan, pendapat kita, bahwa hadis lemah tidak bisa dipakai. Dalam perkara akidah, ibadah, halal haram, ataupun perkara fadailul a'mal. Ini kan perkara fadailul a'mal. Doa. Fadailul a'mal bukan perkara akidah, bukan perkara halal haram, tetapi fadailul amal. Ya, kalau akidah tentang keimanan, keimanan kepada Allah, hari kiamat, kitab-kitab, suci Al-Qur'an, malaikat, qada qadar dan semisalnya. Ya, itu tentang akidah. Tidak boleh dan para ulama bersepakat bahwa hadis lemah tidak dapat digunakan dalam perkara akidah. Ini kesepakatan para ulama dan juga tidak bisa digunakan dalam perkara halal haram. Ini juga kesepakatan para ulama. Yang mereka berbeda pendapat adalah. hadis lemah digunakan dalam perkara. Fadha'ilul a'mal. Fadha'ilul a'mal. Seperti ini. Tentang doa. Keutamaan sesuatu. Larangan sesuatu. Mengerjakan. Kalau mengerjakan ini maka akan dapat ini. Itu namanya apa? Fadha'ilul a'mal. Sama dengan ini. Maka. Untuk pendapat yang kita ambil. Wallahu'alam bahwa hadis lemah tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah termasuk golongan dari hadis yang ditolak. Dalam ilmu kaedah hadis. Yang kedua, hadis lemah adalah hadis yang menimbulkan ilmu yang sangat tidak yakin. Sedangkan kita ketika beribadah harus yakin kepada Allah bahwa ini ilmu yang memang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau kita boleh mengamalkan hadis lemah, maka tidak ada manfaat kita untuk para ulama membagi mana hadis sahih, mana hadis lemah, mana buku-buku yang membicarakan perawi-perawi yang lemah, mana buku-buku yang membicarakan perawi-perawi hadis yang terpercaya. Ini semua tidak ada manfaat. Saya pak, mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan. Ini satu masjid ruangan seperti ini, ya. Dulu di kampus kita buku perpustakaan hadis seperti ini besarnya, bahkan mungkin lebih besar. Iya lebih besar, tambah seperempat lagi lah. Isinya cuma ilmu hadis, ya, buku-buku tentang hadis semuanya, baik itu tentang perawinya. nya, itu semua tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita mengatakan boleh beramal dengan hadis lemah. Ya, boleh beramal dengan hadis lemah. Kemudian yang keempat sebabnya, hadis-hadis lemah indikasi atau sarana mendatangkan perbuatan bid'ah. Perbuatan mengada-ngada dalam agama. Jadi wallahu a'lam dalam segala macam permasalahan, baik aqidah. baik halal haram atau fadhailul amal, maka tidak bisa digunakan hadis lemah. Ya. Di sana memang Sebagian ulama, bahkan boleh dikatakan jumhur ulama. Sebagian besar ulama membolehkan beramal dengan hadis lemah dalam kitab Fadailul A'mal. Dalam perkara Fadailul A'mal. Tetapi, pendapat jumhur ini lemah. Disebabkan mereka mempunyai beberapa syarat. Syarat mereka, boleh mengamalkan hadis lemah, kalau seandainya hadis tersebut tidak terlalu lemah. Maka kita katakan, sudah amalkan hadis sahih ngapain? Yang kedua, boleh mengamalkan hadis lemah kalau hadis lemah ini ada sandarannya dari hadis sahih. Sama jawaban kita. Gunakan hadis sahih sudah tidak perlu hadis lemah. Para ulama di antaranya Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Fi sahihil hadis gunyatun an Di dalam hadis yang sahih menyibukkan dari hadis yang lemah. Orang mengamalkan hadis yang lemah yang sahih saja sudah tidak cukup umurnya. Bagaimana kalau ditambah dengan hadis-hadis yang lemah? Kemudian yang selanjutnya syarat ulama jumhur ulama tatkala boleh mengamalkan hadis lemah yaitu mereka mengatakan bahwasanya hadis lemah tatkala diamalkan tidak boleh meyakini itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Oh bagaimana? Bukankah kita beramal mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis ini tidak bisa diamalkan akan tetapi Makna doanya benar. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Benar itu. Cuma kalau ada tiarah, perasaan merasa berasif sial. Kita baca doa ini, boleh enggak? Tidak boleh. Tapi maknanya benar. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali engkau. Benar. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolonganmu. Benar. Ini. Kemudian saya ingin mempermasalahkan kata-kata haul, la haula wala kuwata. Haul, para ikhwan, di sini ada dua arti haul. Silakan catat, tidak ada haul dan tidak ada quwah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keku- uh, apa? Tidak ada haul dan tidak ada kekuatan. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haul artinya yang pertama adalah tidak ada kekuatan untuk berpindah tempat. Tidak ada kekuatan untuk berpindah tempat. Atau berpindah keadaan. Kepada tempat yang lain atau keadaan yang lain. Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, haul arti yang kedua. Arti yang kedua, haul adalah. Tidak ada taul yaitu tidak ada pemberi kekuatan tidak ada pemberi kekuatan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada daya ya tidak ada daya tidak ada pemberi daya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. kalau tadi tidak ada ke, tidak ada uh, kemampuan untuk berpindah dari tempat atau dari keadaan Kecuali dengan Allah, yang ini tidak ada pemberi daya kecuali Allah Swt. Ini arti haul. Kemudian arti lahaulawalakuwee ilbilah. Maknanya, catat. Makna lahaulawalakuwee ilbilah. Ada dua makna disebutkan oleh uh, Syekh Ibn Alaihmin rahimahullah Taala. Makna yang pertama. Tidak ada kekuatan dan daya apapun. Kecuali di dalam kekuatan Allah. Di dalam. Lihat kata-kata di dalam. Tidak ada daya dan kekuatan apapun. Kecuali di dalam kekuatan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah. Tidak ada daya dan kekuatan. Yang hanya memiliki kekuatan sempurna. Dan daya sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna pertama. La hawla wa quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya apapun. Kecuali. Di dalam. Kekuatan Allah semata. Di dalam kekuatan Allah semata. Artinya. Manusia mengangkat. Minum makan, berjalan, tidur, bergerak, bekerja itu sebenarnya tidak punya kekuatan kecuali semuanya itu di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang kedua. Maknanya adalah bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Sebab Pemberian dari Allah Dengan Sebab Pemberian dari Allah Apa bedanya dengan yang pertama? Perhatikan La Hawla Wa la Kuwata billah billah yang kita bicarakan ini ba'nya ini ba' ini mempunyai dua fungsi yang pertama fi yang kedua sebab di dalam sebab kita katakan tadi yang pertama tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali di dalam kekuatan Allah. Jadi Kekuatan Allah, ini daya-daya-daya kekuatan-kekuatan manusia. Semuanya di dalam kekuatan Allah. Semuanya di dalam kekuatan Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada daya yang kita miliki. Tidak ada kekuatan yang kita miliki. Kecuali dengan sebab pemberian. Siapa? Allah. Wah, Ustaz, maknanya apa? Eh, bedanya apa? Anda paham bedanya? Yang pertama, di dalam kekuatan Allah. Yang kedua, sebab pemberian dari Allah. Ah Bedanya apa? Kalau saya katakan, tidak la hawla wa la quwata illa billah. Dan ini sangat bermanfaat tatkala kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Memahami ini. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali di dalam kekuatan Allah. Jadi kekuatan semua dari kita dan semua makhluk ini semuanya dalam kekuatan Allah. Ini bisa-bisa nanti bermakna kalau salah-salah bermakna wahdatul wujud. Ya, tapi kalau seandainya tidak salah, benar maknanya. Bahwa semua kekuatan adalah di dalam kekuatan Allah. Semua kekuasaan di dalam kekuasaan Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Bahwa kita enggak punya kekuatan, tidak punya daya kecuali ha? dengan sebab pemberian Allah. Si bulan sehat, si bulan sakit, si bulan lapar, si bulan haus itu tidak ada daya dan kekuatan untuk menghilangkan itu semua kecuali dengan apa sebab pemberian Allah. Di beda maknanya. Dan beda juga kita dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik. Para Yaqunid rahmatullah s.w.t. Kita lanjutkan. وَعَنِ بْنِي مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا رضي الله عنه مَرْفُوعًا أَتْتِيَرَةُ الشِّرْكِ أَتْتِيَرَةُ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّ إِلَّا Walakin Allah yadhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Sahaha wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud. Abu Daud meriwayatkan pula hadis marfu' dari Ibn Mas'ud. Tiyarah adalah syirik. Tiyarah adalah syirik dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi di dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hal, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Para ikhwan inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala ini hadis yang keempat yang disebutkan atau 1 2 3. 4. Yang kelima yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, poin pertama yang kita ingin bahas adalah Abdullah bin Mas'ud. Saya ingin tidak ingin berpanjang-panjang. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang juga paling banyak beriwayatkan hadis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud seorang yang mengambil 70 surat Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu ahli tafsir di generasi sahabat. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu bahkan menantang orang-orang yang mengaku pintar tentang tafsir Al-Quran. Bahwa beliau bertekad untuk mendatanginya. Kalau seandainya ada yang lebih pintar dari beliau. Jadi ini perbolehkan agar orang-orang belajar kepada beliau. Yang jelas Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang alim. Seorang alimnya para sahabat Nabi radiyallahu anhu. Abu Daud meriwayatkan, Imam Abu Daud yang mempunyai kitab sunan. Meriwayatkan pula hadis marfu'. Hadis marfu' artinya hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah. Catat itu. Hadis marfu', hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tiara adalah syirik. Tiyarah adalah syirik." Kenapa tiara adalah syirik? Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala karena Tiarah adalah syirik disebabkan karena telah meyakini atau menyamakan bahwa ada yang memberikan manfaat, mudarat, mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Itu yang terjadi pada Tiarah. Orang merasa bernasib sial berarti secara tidak langsung dia meyakini penyamaan Allah dengan makhluk-makhluknya dalam perkara pengaturan alam semesta. Dan setiap kesyirikan adalah penyamaan. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. tiarah adalah syirik? Karena tiarah adalah menyamakan Allah dengan selain Allah. Apapun bentuknya, siapapun dia. Dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, pemberian mudarat, atau yang semisalnya. Tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik. Kata-kata Tiara adalah syirik dan diulangi oleh Rasulullah SAW sebanyak dua kali menunjukkan penekanan, ya, menunjukkan penekanan dan ini yang harus kita yakini. Siapa yang merasa bernasib sial maka dia telah masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Siapa yang bernasib sial dia telah masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Ini para ikhwan. dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Bukan berarti kita sekarang mengada-ngada, menuduh kaum muslimin, kita di, kita seperti orang yang suka mensyirikan orang. Enggak. Kita sekarang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menyebutkan bahwa tiarah merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali. Ini hadisnya sampai situ Tidak ada seorang pun di antara kita Kita semua, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Kecuali mempunyai Mempunyai hal itu Bahwa ada perasaan merasa bernasib Sial Ini jelas Sabda Rasulullah SAW menegaskan bahwa Semua dari kita ada punya perasaan itu Ada punya perasaan itu Tinggal Kita bagaimana menyikapinya Perasaan itu pasti ada tinggal kita bagaimana menyikapinya. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Ini salah satu obat kalau seandainya timbul tiarah di dalam hati, merasa bernasib sial, maka kita harus tawakal kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu cara untuk Mengobati perasaan merasa bernasib sial. Itu bersandar diri kepada Allah s.w.t. Kemudian di sini disebutkan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh tirmiri. Dan dinyatakan sahih. Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kalimat terakhir. Tersebut dijadikan sebagai ujapan dari Abdullah bin Mas'ud. Apa maksud kalimat terakhir? Itu dalam hadis. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya itu menurut Imam Thirmedi perkataannya siapa Abdullah bin Mas'ud bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kalimat mana hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya itu yang dimaksud bahwa kalimat terakhir tersebut dijadikan sebagai ucapan dari ibn Mas'ud ya bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis ini mudah dipahami bahwasannya tiarah adalah kesyirikan. Siapa yang bisa mengulang? Kenapa tiarah disebut kesyirikan? Karena eh karena menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk yang, mer- yang kita rasa mendatangkan kesialan. Dalam perkara apa disamakan? dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, pemberian mudarat, makanya disebut kesyirikan. Jadi ceritanya asal muasalnya, sebabnya kenapa thiarah itu syirik? Kita tahu. Yang ada sekarang adalah kita tahu oh syirik tuh. Ya, merasa bernasib sial dengan bulan, ingin menikah mencari hari baik, maka syirik tuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya apa? Ya tadi sebabnya. Kenapa syirik? Karena menyamakan selain Allah yang dianggap sial. Dengan Allah disamakan. Dalam perkara apa? Pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian kesialan, pemberian mudarat, bahaya, dan semisalnya. Taib, sekarang hadis yang terakhir para ikhwah yang didahmati oleh Allah atau hadis yang sebelum terakhir. Ya. Kala Wali Ahmad min hadithi bin Amar radiyallahu anhuma man raddathu tiaratu an hajatihi faqad ashrak. Qalu fama taffaratu dharik Qala an taqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk artinya Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa yang mengurungkan hajatnya kepentingannya karena tiarah maka dia telah berbuat syirik para sahabat Nabi bertanya lalu apakah sebagai tebusannya beliau menjawab supaya dia mengucapkan Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali darimu, tidak ada kesialan kecuali dari kesialan darimu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis ini ya dari Ibnu Amr Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr ibnu As dan beliau ini termasuk Abdullah yang bernama Abdullah di masa Rasulullah dan masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Di zaman Rasulullah ada empat pemuda bernama Abdullah semuanya banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Amir. Empat sahabat yang bernama Abdullah yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis yang disebut oleh para ulama al-abadilah al-arba'ah yaitu empat orang yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dan mereka masih muda-muda dan ini memotivasi kita untuk senantiasa kembali menegakkan pendidikan agama di tengah anak-anak kita. Wallahi Pak harus perjuangan di zaman begitu sulit ini. Ya? Zaman begitu banyak tantangan Harus perjuangan Imam Ahmad meriwayatkan Dari hadis Ibn Amar bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Barang siapa yang mengurungkan hajatnya Kepentingannya Karena tiara, karena merasa berasib sial Maka dia telah berbuat syirik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini uh, Memberikan kepada kita pelajaran Bahwa Apabila ada di dalam hati kita perasaan merasa bernasib sial, maka pada saat itu yang harus kita lakukan di samping tawakal obat pertama tawakal, yang kedua apa? Hah? Apa? Hah? Melawannya. Cara melawannya bagaimana? Dilaksanakan. Yang sudah direncanakan dilaksanakan. Ini cara kedua. Tatkala ada tiaroh di dalam hati. Pertama, tawakal. Bersandar diri kepada Allah. Yang kedua, melawannya. Melawannya. Karena nani, eh, karena Nabi Muhammad SAW bersabda. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya. Karena tiarah. Maka dia telah berbuat syirik. Berarti pemahaman baliknya. Yang bertauhid adalah. Apabila ada tiarah. Tidak mengurungkan hajatnya. Nah, gitu. Berarti amalan orang kalau dapat tiarah. Dia harus melawannya ini amalan yang kedua para sahabat bertanya lalu apakah sebagai tebusannya kalau ada perasaan itu tebusannya apa? doa Nah, ini amalan ketiga untuk melawan tiara berdoa Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruq wala ilaha khairuk ini doa yang sahih lebih sahih dibandingkan doa yang pertama tadi ya mudah-mudahan bisa dihafal Ya, pekan depan harus ada yang menghafal. Oh, tidak ada hadir. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la taira illa tairuk. Ya, kalau ada perasaan bernasib sial, apapun, dimanapun, baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la taira illa tairuk, wa la ilaha غيرu. Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali darimu, tidak ada keburukan kecuali darimu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Ya, ini hadis sahih. Ini para ikhwah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib para ikhwah hadis yang terakhir penulis mengatakan, Wa min hadisil Fadl ibn Abbas. Inna mati ma amda'ka atauddaka. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadis Al-Fadli bin Abbas. Radhiallahu anhumah. Al-Fadli bin Abbas. Ini beliau adalah berarti sepupu Rasulullah. Sama seperti Abdullah bin Abbas. Ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadli bin Abbas ini anak muda di zaman Rasulullah. Suatu ketika beliau yang dibonceng oleh Rasulullah. Datang perempuan cantik dari Khafa'am. Dan perempuan-perempuan dari Khaz'am itu terkenal cantik. Kalau di Kalimantan Selatan, perempuan cantik orang mana? Kandangan. Langsung menjawab, Pian. Allah. Kandangan. Boleh dicoba, tak? Ya. Nah, maka para ikhwah datanglah dari Khaz'am. Al-Fadli bin Abbas. Tertuju ke sana. Langsung dipalingkan oleh Rasulullah. Dan Al-Fadli bin Abbas ini termasuk yang memandikan Rasulullah ketika beliau wafat. Ini Al-Fadhl bin Abbas karena diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliau tidak seterkenal Abdullah bin Abbas, tapi beliau juga sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abdul Muthalib Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadis Al Fadhli bin Abbas. Sesungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niatmu dari keperluanmu. Para ikhwan, inni rahmatillahi alallahu subhanahu wa taala uh, di sini penulis menyebutkan hadis ini sebagai batasan tiarah. Tiarah adalah Sesuatu yang menjadikan kamu melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Gara-gara tiarah, jadi. Gara-gara tiarah, tidak jadi. Itu namanya tiarah. Ya. Gara-gara merasa bernasib sial, maka jadikan saja ini sudah. Gara-gara merasa bernasib sial, kadusakin kena jadi. Ya, ini adalah tiarah dan hadis ini disebutkan oleh penulis sebagai batasan apa itu tiaroh? tiaroh adalah merasa bernasib sial sehingga dengan perasaan tersebut baik dijadikan laku, apa yang sudah direncanakan atau tidak dijadikan kok bisa Ustaz? ya misalkan begini kita tidak jadi untuk bepergian ya, karena Bapak sibuk maka kemudian ada tiaroh oh, jadi-jadi sudah Nah, ini namanya apa? Tiyarah. Ya, kebalikannya kita jadi bepergian. Tas sudah disiapkan, sepatu, jaket, sudah berpakaian, pakaian safar. Ternyata ada tiyarah, entah melihat apa, melihat apa, melihat apa, mendengar apa atau mengetahui sesuatu, maka terjadi. Ini namanya apa? Tiyarah. Makanya disebutkan di sini, sesungguhnya tiyarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau Mengurungkan niat. Baik menjadikan apa yang sudah direncanakan atau mengurungkan niat. Nah ini Alhamdulillah selesai bab yang ke-28. Tinggal kisah membaca kandungan bab ini. Satu, tafsiran kedua ayat di atas. Sudah kita baca. Dua, dinyatakan bahwa tidak ada adwa. Ini sudah kita bahas juga. Tiga, dinyatakan bahwa tidak ada tiarah. Ini juga sudah kita bahas. Dan dinyatakan bahwa tidak ada hamah. Hama artinya burung hantu serta dinyatakan bahwa tidak ada sofar sofar ada tiga penafsiran yang kita maksud di sini adalah bulan sofar faal tidak termasuk uh, yang keenam faal tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah bahkan dianjurkan faal adalah tidak termasuk yang dilarang ya kalau ada orang oh kalau begitu boleh mencari hari baik Ustaz. Karena termasuk faal. Nah, bagaimana menjawabnya? Paham gak pertanyaan ulun? Boleh mencari hari baik. Karena termasuk faal. Kalimat optimis. Maka bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya semua hari baik. Tidak ada hari tertentu yang baik. Kalau seandainya Anda menentukan bahwa ada hari baik. Berarti secara konsekuensi pemahaman baliknya ada hari buruk. Nah, itu yang terlarang. Ah, begitu wallahu Kemudian, pengertian faal sudah kita bahas faal tadi pengertiannya, apabila terjadi tiarah atau tatoyur dalam hati seseorang tetapi tidak dia tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Bahkan Allah menghapuskannya dengan tawakal. Nah, semua dari kita akan merasakan perasaan itu, merasa bernasib sial, ya. Tetapi kita tidak praktekkan atas perasaan itu, itu tidak mengapa. Dan Allah menghilangkan perasaan itu dengan tawakal Dan tadi sudah kita sebutkan tips-tips melawan tiarah. Pertama tawakal Yang kedua lakukan perbuatan itu yang kita tiarah padanya. Yang ketiga berdoa. Tambahan yang keempat berhusnudan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kesembilan, doa yang harus dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut. Doanya, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruq, wa la ilaha khairuk. Kesepuluh, ditegaskan bahwa tiarah adalah syirik. ah Kenapa tiarah syirik? Karena terjadi penyamaan. Selalu pak jawabannya seperti itu. Nggak usah bingung. Nanti kalau sudah bapak sebutkan penyamaan, bapak baru pikir Yang penting, tiarah. Kenapa... Atau perbuatan syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena penyamaan selalu. Kesirikan selalu ada penyamaan. Penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Tiarah menyamakan sesuatu yang ditiarahi dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, kebaikan, penahan mudarat, kebahaya. Itu milik Allah. Disamakan Allah dengan yang ditiarah ini. Maka terjadilah kesyirikan. Kemudian. Sebelas. Pengertian tiarah yang tercela dan terlarang. Pengertian tiarah yang tercela dan terlarang. Yang hadis yang terakhir. Tiarah yang tercela adalah apabila ada perasaan bernasib sial. Kemudian akibat perasaan tersebut. Kita jadi melakukan sebuah perbuatan yang aturan tidak jadi. Atau kita tidak jadi melakukan perbuatan yang aturan jadi. Itu disebut dengan tiara. Dan itu batasan tiara. Walhamdulillah selesai bab yang ke-28. Apakah benar tidak boleh tidur ke arah kiblat? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada hadis bahwa sesuatu yang paling baik kalian menghadap adalah arah kiblat. Yang dimaksud tidur menghadap ke arah kiblat bagaimana dulu kalau yang dimaksud kakinya dihadapkan ke kiblat maka sebagian orang memakruhkannya, berdasarkan hadis tadi. Tetapi wallahu kemakruhan ini tidak kuat dalilnya. Boleh orang tidur menghadap ke mana saja. Dan kalau seandainya yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidur di bagian e, sisi kanan tubuh kita, kemudian kita hadapkan diri kita ke kiblat, maka itu malah yang dianjurkan, malah yang dianjurkan. Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat itu apa dulu? Kakinya kah? Ke kiblat? Apakah boleh sholat duha berjamaah karena di sekolah saya sering melakukannya Kalau sering tidak boleh Kalau sesekali Maka diperbolehkan Ya, sering tidak diperbolehkan Karena belum pernah Rasul S.A.W Sering melakukan Solat-solat sunnah dengan Berjamaah, adapun sesekali Pernah beliau lakukan Apakah benar Yang dikatakan sebagian kaum muslimin Bahwa disunnahkan ketika bayi lahir Untuk diadzankan dan juga ketika jenazah Yang dimasukkan ke dalam liang lahat diadankan hadisnya lemah dan saya lebih condong kepada kelemahan hadis ini meskipun imam al kaim dalam kitab tohbatul maudud fi ahkamil maudud mensahihkan hadis ini dan beliau mengambil sebuah hikmah bahwa agar yang didengar oleh pertama kali yang didengar oleh pertama kali saya ini yang didengar pertama kali oleh sang bayi adalah kalimat tauhid tetapi hadisnya lemah. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Fatimah melahirkan Hasan beliau azankan. Ini lemah hadisnya. Yang lebih lemah dari itu adalah telinga kanan azan, telinga kiri iqamah. Emang sholat ini? Enggak. ya? Itu lebih lemah hadisnya. Lebih lemah hadisnya. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, hadis lemah, pendapat yang kita ambil adalah tidak bisa diamalkan. Dan juga ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang sahih tatkala jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat adalah bukan azan, tetapi mengucapkan bismillah wa ala Rasulillah. Dengan nama Allah dan at, di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang ini meninggal hidup dan meninggalnya di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih sahih. Adapun azan saya belum mengetahui dalilnya. Wahdahu alam. Semoga Allah mencintaimu dan keluargamu. Amin. Dan semoga yang berdoa juga mendapatkannya. Saya menonton sebuah tayangan video di YouTube di saat di situ disebutkan bahwa Allah jika mencintai seorang hamba maka ia akan diistiqomahkan solat malamnya. Apa benar demikian? Dalil secara khusus saya tidak tahu tetapi dari secara umum memang orang yang dicintai oleh Allah dia akan ditunjuki oleh Allah jalan-jalan yang benar matanya tidak akan melihat kecuali hal yang dirizai oleh Allah telinganya tidak akan mendengar kecuali hal yang dirizai oleh Allah Kemudian tangan kakinya kemaluannya tidak akan melakukan dengan itu semua kecuali hal yang diridai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabtishu biha wa yubussirubih, wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa yubsiru bih Artinya kalau aku mencintai hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya dengannya dia mendengar, penglihatannya dengannya dia melihat, pe- tangannya yang dengannya dia mengambil, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya hamba ini kalau dicintai oleh Allah, akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk melakukan hal-hal ketaatan. Tetapi apakah spesifik bahwa, ada hadis spesifik bahwa orang yang dicintai oleh Allah akan dimudahkan selalu sholat malam. Maka saya tidak tahu. Lalu pemahaman sebaliknya berarti orang yang tidak istiqamah atau bahkan sering meninggalkan sholat malam berarti tidak dicintai oleh Allah. Ini pertanyaan kebalikannya. Dan juga saya tidak tahu. Apakah penyebab kita tidak tidak sholat tahajud adalah dosa siang hari yang belum kita memohon ampunan dari dosa tersebut. Sebelum tidurnya, sebelum menghisap diri dan berbagai hal yang terjadi siang hari. Allahu'alam. Tidak ada yang saya ketahui dalil khusus orang tidak bisa salat malam karena dosa di siang hari. Belum belum ada dalil khusus. Tetapi yang perlu ada dalam benak kita adalah ma'asabe min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'ankathir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali ulah tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan dosa-dosa yang begitu banyak dari dosa-dosa yang telah kita perbuat tersebut. Kemudian juga yang kita harus pahami bahwasanya dosa akan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Dosa akan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Misalkan makan makanan yang haram akan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya ayuhar Rasul, kuluminat taibat wa amalu salihan. Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Injil lihat ada kaitan erat antara makan yang baik dari harta yang halal, makanannya pun halal dengan amal saleh. Orang semangat amal saleh tatkala makannya makanan yang baik. Orang semangat amal saleh tatkala minumnya minuman yang halal dan semisalnya, dibeli dengan harta yang halal. Pemahaman baliknya apabila seseorang membeli makanan dengan harta yang haram, maka itu salah satu penyebab dia menjadi malas beribadah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun secara spesifik, apakah ada e, penyebab kalau dosa siang hari menyebabkan seseorang malas untuk e, mengajakan solat malam? Maka secara spesifik dalnya saya tidak tahu. Apakah hukum jujuran dalam Islam? Bagaimana hukum menunda pernikahan dikarenakan biaya pernikahan perkawinan? Jujuran itu adalah pemberian yang diberikan oleh pihak lelaki. Kepada keluarga perempuan. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah. Jujuran di sini. Kalau dilihat dari syariat Islam. Dia adalah mahar. Mahar. Jujuran termasuk mahar. Jujuran termasuk mahar. Meskipun dalam adat kita. Jujuran adalah biaya yang diberikan oleh pihak lelaki. Untuk keperluan biaya Uh, walimatul urush betul ya untuk keperluan biaya walimatul urush maka para ikhwa yang dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bahwa walimatul urush yang mengadakan memang pihak lelaki Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Jabir awlim walau bisah artinya berikanlah uh, buatlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih satu ekor kambing dan padahal sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu sangat banyak buatlah walimah makanan karena pernikahan ya bersyukur karena pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing ini menunjukkan bahwa e, uangnya dari pihak lelaki ya tetapi di sini lihat keadaan lihat keadaan maksudnya lihat masalah e, adat yang terjadi di sebuah perkampungan tersebut kalau seandainya Biaya pernikahan ditanggung oleh dua keluarga. Maka tidak mengapa. Tidak menyalahi syariat. Kalau seandainya ditanggung oleh pihak keluarga lelaki saja. Sesuai dengan kebiasaan. Tidak juga mengapa. Berarti di sini kalau ditanya. Apa hukum jujuran dalam Islam. Maka dia bentuk. Kalau jujuran yang dimaksud adalah. Pemberian untuk pembuatan walimah. Maka dia termasuk biaya walimah. Yang memang di dalam hadis ditanggung oleh. Pihak. Laki-laki, ya. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud dengan jujuran adalah pemberian hadiah kepada pihak perempuan, ya. Maka di sini hadiah tersebut mahar. Disebut ma- mahar, ya. Dan juga diperbolehkan. Bagaimana hukum menunda pernikahan dikarenakan biaya perkawinan? Biaya apa? Hah? Butuh biaya berapa? Ya menunda pernikahan mungkin dikarenakan biaya pernikahan boleh saja. Akan tetapi biaya yang dibutuhkan jangan terlalu fantastis. Harus sekian miliar, harus sekian ratus juta. Enggak perlu, aku sekian e, berapa puluh juta tidak perlu. Ya secukupnya seseorang memerlukan untuk biaya pernikahan dan juga walimatul urush tersebut. Apakah mengirim doa ke mayit Sampai. Sampai. Buktinya kita sholat jenazah. Sampai. Kalau tidak sampai, Tidak ada sholat jenazah. Itu kan di dalam sholat jenazah kita berdoa. Allah ma'firlahu warhamu wa'afi wa'af'anuhu. Jika tidak, bagaimana pendapat saya dengan doa ketika sholat mayit sampai? Sampai sudah saya jawab. Apakah setiap Ustadz yang bergerasi selalu berdakwah sunnah? Karena ada satu Ustadz yang di daerah saya. Justru yang bersangkutan sering menyudutkan kaum sunnah membela perkara. Tidak semua. Ya. LSI itu apa? Lumayan lucu. Enggak, enggak. Ini bercanda. LSI itu listen. Listen adalah strategi S1 bagi kuliah di Timur Tengah. Dan dia mungkin kalau tidak salah dia berasal dari Perancis. Ya. Eee. Uh, tidak menjamin orang yang keluaran timur tengah untuk senantiasa mendakwahkan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ya mendakwahkan hadis-hadis mendakwahkan al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh di sekolah kami dalam satu bulan pasti ada mengerjakan maulid dan seluruh siswa atau siswi diwajibkan mengikuti acara tersebut apa yang harus kami lakukan dan apabila kami hanya duduk mendengarkan acara tersebut apakah kami termasuk orang-orang yang melakukan dan mengerjakan perbuatan bid'ah yang bertanya ini datangi saya langsung adakah tolak bala dalam islam sebab di kampung saya apabila melihat hantu api warga kampung berdiri kampung sambil baca-baca ayat Al-Quran Maka para ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau yang dimaksud tolak bala adalah ruqiyah. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Maka tidak mengapa. Seperti membaca surat Al-Baqarah. Menolak balai rumah. Ini ada hadisnya. Kalau yang dimaksud dengan tolak bala adalah. Membaca mantra-mantra yang belum ada dalilnya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini tidak diperkenankan. Tapi hantu api kayak apa ini hantu? Allahu'alam. Bagaimana kalau istri saya bermimpi dia tinggal di satu rumah dengan madunya? Apakah saya harus berprasangka baik atau tiarah? <tuh> Andak poligami, poligami aja sana, sudah. Aduh, usah mengolah kisah-kisah kayak ini. <tuh> Tapi kalau benar, pada yakoin dendamti ali Allah Subhanahu wa taala, maka mimpinya tidak menunjukkan kepada nilai yang negatif. Nilai yang positif. Kalau seandainya dia mampu adil. Mampu nafkah. Mampu kekuatan fisik. Maka silahkan dia melakukan hal itu. Dan jangan sampai merusak keluarga pertamanya. Hanya akibat mimpi. Ya. Kalau sananya dia mampu, kadang-kadang ada orang yang wah niat mampu. Ternyata enggak mampu fisiknya. Ya. Baru malam pertama sudah. Aduh. Setiap ketemu. Aduh. Ini jangan harap. Ente watt sudah. Ya. Pertanyaan orang Banjarmasin menarik. Apabila bermaksiat setelah itu ingin melakukan sesuatu. Lalu merasa bernasib sial karena telah melakukan maksiat. Apakah itu termasuk tatoyur? Jangan perasaannya dengan seperti itu. Tetapi maksiat dilawan dengan istighfar. Ya? Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu sudah tidak ada tatoyur lagi maksiatnya dibarengi dengan istighfar wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamsuha dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik Salah satu penafsiran disebutkan oleh para ahli hadis bahwa perbuatan baik di sini maksudnya adalah istighfar ya maka akan menghapuskannya wallahu alam Apakah syarat bertobat dari dosa kesyirikan harus meninggalkan bid'ah ini harus dipahami ya, kesyirikan amalan tersendiri, bid'ah sesuatu tersendiri. Ya. Saya bingung pertanyaannya. Apakah syarat bertaubat dari dosa kesyirikan harus meninggalkan bid'ah? Enggak ada korelasi pertanyaannya. Yang kita kita betulkan dulu pertanyaannya. Apakah syarat bertaubat dari dosa kesyirikan harus meninggalkan kesyirikan? Begitu maksudnya. Iya, betul. Harus meninggalkan kesyirikan Adapun apakah syarat bertobat dari dosa kesyirikan harus meninggalkan bid'ah Ya maka tidak ada ke, apa, hubungannya Bagaimana seseorang yang mati dalam keadaan tersebut Keadaan apa? Keadaan kesyirikan Kalau mati dan belum bertobat Maka Allah tidak akan mengampuninya Sebagaimana dalam hadis, Dalam ayat Surah An-Nisa ayat 48 An-Nisa 116 Kalau mati dalam perbuatan bid'ah Dilihat Bid'ahnya apa? Apakah bid'ahnya yang membawa kepada kekafiran, kesyirikan atau bid'ahnya yang membawa kepada dosa? Ya, dilihat. Wallahu alam. Apa hukum menonton film kartun yang mengandung pornografi atau maksiat? Misalkan film kartun? Tidak benar. Walaupun kartun. Ya. Diharamkan dalam agama. Dan ini perkara yang Uh, hal yang sangat buruk bagi seseorang dan itu adalah mendatangkan kecanduan. Bahkan saya beberapa kali membaca penelitian yang resmi bahwa kecanduan terhadap narkoba lebih ringan dibandingkan kecanduan terhadap film porno. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, saya nanti di pekan kedua pekan ini maksudnya ada kajian saya dengan judul bergulat Melawan syahwat Salah satunya itu Ingin mengobati penyakit-penyakit Yang seperti itu Dan syahwat terhadap Film-film porno Seperti ini Tidak mengenal jenggot ya Mungkin-mungkin Yang sudah berjenggot pun suka nonton ini Tidak mengenal Uh, jilbab lebar Karena dia adalah syahwat Terutama para lelaki ya. Dan ma- manusia diciptakan Dalam keadaan lemah-lemahnya Di hadapan syahwat Saya punya kerabat terdekat Ustadz dulunya beliau mempunyai Jin putih dan ilmu-ilmu Dalam dan dari cerita Beliau jin tersebut Melindunginya Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan apakah sholatnya dan amal amalannya beliau diterima? Beliau adalah ayahanda saya, Ustaz. Mohon penjelasan. Maka jawabannya, Pak Eko. Saya peringatkan, kalau bikin pertanyaan jangan terlalu panjang, ya. Bikin yang ringkas. Kemudian tidak perlu diceritakan seperti ini. Ayahnya melihara jin, nggak perlu. Itu keburukan. Ya. Cari hukumnya. Lihat hadis Rasul Ma Balu Kaumin. Artinya, kenapa sebuah kaum beliau tidak menyebutkan orangnya? Ini adab dalam bertanya. Yang jelas, tidak diperbolehkan seseorang berinteraksi dengan jin kecuali dalam rangka untuk mendakwahinya. Allahu a'lam. Apakah nikah misyar itu sama dengan nikah mutah ala Syiah? Dan apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, apa dalilnya? Nikah misyar adalah nikah ada dua tafsiran. Nikah misyar, yaitu nikah yang seseorang ingin dengan nikah tersebut berniat cerai pada waktu tertentu, berniat cerai pada waktu tertentu. Nikah satu bulan pada waktu tertentu, ingin berniat cerai. Makanya ini nikah mizyar namanya dan beda dengan nikah mutah yang ada di kalangan syiah bedanya dari sisi kalau nikah mutah itu adalah nikah kontrak yang kalau seandainya sudah habis masa kontraknya pasti berpisah kalau nikah mizyar enggak hanya sebatas niat nikah ingin talak nah itu namanya nikah mizyar Nikah berniat talak. Uh ada toh stat. Ini ini yang baca-baca seperti ini biasanya sudah membaca dalam-dalam tentang pernikahan. Ini pernah. Ya. Dan tidak diperbolehkan para ulama memakruhkannya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat ketika sahabat tersebut ingin berzina, kata Rasulullah, maukah engkau berzina e, ibumu dizinahi? saudarainmu dizina tidak mau tidak mau maka sama ketika nikah misyar ini ya Syekh bin Basrah rahimahullah menjawab maukah dia lakukan dilakukan kepada saudari perempuannya seperti itu jelas enggak mau ya tidak diperbolehkan nikah misyar kenapa karena tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan dan mendapatkan ketenangan sakinah mawaddah dan rahmah kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syaddu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh